0: Hallo und herzlich willkommen an euch alle da draußen, mal wieder zu einer neuen Folge des besten Podcasts und den besten Co-Hosts, nämlich mit dem Mark Stöckli. Hi Marc. Ja, servus Fritz, hi. Ich, ich sehe es dir an, du bist richtig enttäuscht gerade, dass ich jetzt nicht ein cooles, funkiges Intro gemacht habe, nachdem wir gerade gesagt haben, wer von uns macht das Intro und so und du dachtest, jetzt kommt irgendwas Cooles. Ich muss dich enttäuschen, es kommt ja, nichts ich, Cooles, aber ich, die Folge wird trotzdem cool. Ich...
1: Ja, ich hatte schon ein bisschen mehr erwartet. Ich hatte gerade ein richtig, richtig coole, ein richtig cooles Intro im Kopf. Aber du hast dich natürlich vorgedrängelt und wolltest etwas Cooleres machen. Ähm, well, but it's,
0: es ist trotzdem schön. Es ist trotzdem hier, schön, mit dir zu skypen. Hier ist das Intro. Hier, hier ist das Intro, das ich mir überlegt hatte. Heute ist der Tag der Entscheidung. Nach vielen, vielen Jahren, die wir mittlerweile uns schon kennen, besprechen wir zum ersten Mal wirklich ernsthaft ein Thema, das immer so ein bisschen im Raum stand zwischen uns und wir aber nie wirklich <lacht> ernsthaft darüber geredet haben, sondern wir haben immer nur so blöde Jokes gemacht. Und zwar geht es um, Drumroll, Veganismus im weitesten Sinne. Oder die Frage, ob es moralisch in Ordnung ist, Tiere kaputt zu machen, zu töten, um dann äh, sie zu essen. Und du bist Veganer, seit wir uns kennen und wir haben auch gemeinsam zusammengelebt mit dir als Veganer, aber wir hatten nie diese Debatte darüber, ob das jetzt yeah. über die Morale, äh, Moral von Veganen von, von dieser ganzen Frage da.
1: Ja, da bin ich, glaube ich, ein sehr untypischer Veganer. Also ich, ich bin tatsächlich jetzt seit fast zehn Jahren vegan, äh, 2012 habe ich angefangen, vegan mich zu ernähren. Am 1. Januar gab es, gab es noch ein Käsefondue, da konnte ich noch nicht widerstehen. Aber dann am 2. Januar 2012 habe ich angefangen. Und ich habe ganz am Anfang natürlich, wie alle Veganer und Veganerinnen, sehr viel darüber diskutiert mit Leuten und versucht, Leute zu überzeugen, dass sie aufhören sollen, Fleisch zu essen. Also am Anfang war ich noch Vegetarier und, und dann 2012 Veganer. Aber irgendwann hatte ich einfach keinen Bock mehr drauf und als ich nach Bayreuth gezogen bin und als wir zusammen in der WG waren, da, da war ich schon <lacht> durch. Ich hatte einfach schon keinen Bock mehr dann groß über das Thema zu diskutieren und, und wir hatten ja zum Beispiel jetzt auch im, im Podcast das eigentlich nie groß angesprochen, äh, außer letztes Mal. Und deswegen bin ich jetzt auch auf die Idee gekommen, dass wir da mal drüber sprechen können, weil für mich ist es inzwischen sowas Normales, sich vegan zu ernähren, dass ich das komplett vergesse manchmal, dass es eigentlich nicht selbstverständlich ist. Und ähm, genau, deswegen... Sprechen wir heute mal über <lacht> Veganismus. Das ist, das, ich freue mich sehr.
0: Ich, das Witzige daran ist ja so ein bisschen, dass wir immer gesagt haben, seit wir den Podcast gestartet haben, so wenn uns mal in irgendeiner Woche nichts einfällt, dann reden wir halt über Veganismus. Das kann man ja immer schnell aus dem Stegreif eine, eine lebhafte Debatte machen. Ich finde es interessant, weil es tatsächlich, ich glaube, es gibt schon ein paar Themen, wo wir durchaus nicht einer Meinung sind. Und aber es sind nicht so viele. So in vielen Themen sind wir so ein bisschen so relativ in einer ähnlichen, auf einer ähnlichen Wellenlänge. Aber das ist tatsächlich einfach so, wo wir wo wir halt einfach von unserem, also ich bin eben, ich, ich ernähre mich nicht vegan. so Und ich bin zwar irgendwie vielleicht da, vielleicht vielleicht bin ich auf einer moralischen, theoretischen Ebene so, dass ich das halt ein Hypocrite bin, dass ich halt das ähnlich sehe wie du und das einfach nicht umsetze. Oder vielleicht bin ich einfach da nicht genug überzeugt oder sowas. Aber es ist definitiv ein Unterschied. Und über den haben wir nie so wirklich geredet.
1: Ja, also ich glaube schon, dass es mehr ist als einfach nur Hypocrite sein. Wir haben uns ja vorhin uns noch mal unterhalten, bevor wir das aufgezeichnet haben. Da zeichnet sich ja schon ab, dass auch dann wirklich eine philosophische Position dahinter steht, wo, wo man davon ausgeht, dass es jetzt nicht grundsätzlich falsch ist, Fleisch zu konsumieren oder grundsätzlich tierische Produkte zu konsumieren. Was, wenn, jetzt mal, wenn du nicht ein Hypocrite wärst, wenn du wirklich das tun würdest, was deine philosophische Position wäre, was wäre denn deine philosophische Position? Also, wenn, wenn, wenn du sagst, okay, es gibt Situationen, wo jetzt vielleicht Fleischkonsum kein Problem ist, was wäre es?
0: Welche Situationen wären das, meinst du? Genau, also, war,
1: was, was wären, was wäre dein dein Argument, weshalb man Fleisch essen darf? Jetzt, bevor wir überhaupt groß in die Debatte einsteigen, warum man es eben nicht soll oder warum ich glaube, dass man kein mhm, Fleisch konsumieren sollte.
0: Mhm. Ähm, ich, ich, ich glaube, ich habe kein ausgearbeitetes Argument, das explizit sagt, man darf das. Das Argument ist im Prinzip einfach, man darf im Prinzip erstmal alles, wo es jetzt nicht klar ist, dass jemandem geschadet wird oder wo man davon ausgehen kann, dass niemandem geschadet wird und ich finde, es ist für mich nicht komplett offensichtlich, dass es per se moralische Gründe gibt, kein Fleisch zu essen. Also, ich sehe die Gründe, also die, die, was jetzt so Umweltbelastung und solche Sachen angeht, die sehe ich absolut. Also, bei mir ist es auch so, dass ich in meinem Leben relativ stark meinen Fleischkonsum reduziert habe in den letzten Jahren und ich glaube, deutlich weniger Fleisch esse als im Durchschnitt die Leute in Deutschland zumindest, was ja nicht sonderlich schwer ist. <lacht> <lacht> But still, und das sind alles Argumente, die ich sehe, aber quasi dieser, wir wollen ja heute explizit über die moralische Frage reden, also ist es unmoralisch, ist es moralisch falsch, gibt es ein moralisches Gebot, kein Fleisch zu essen oder keine Tiere umzubringen und das ist für mich eine Frage, die einfach nicht geklärt ist und das heißt, es ist weniger eine Sache, wo ich sage so, ich bin davon überzeugt, dass es in Ordnung ist, aber solange ich nicht davon überzeugt bin, dass es auf gar keinen Fall in Ordnung ist, ist es halt noch nichts, wo ich irgendwie mh, aktuell an dem Punkt bin, dass es mein, dass es, dass es sehr stark mein, 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 dass ich mein Leben nach was ausrichte, wo ich mir nicht drüber sicher bin. So. Also du ich, ich richtig, insofern mein Leben danach aus, dass ich halt sage, so okay, ich sehe halt, so die CO2-Emissionen sind halt so und so. Das bedeutet, ich kann einfach nicht jeden Tag ein Steak essen, wenn ich mich halbwegs verantwortlich für den Planeten verhalten möchte. Aber nicht, weil ich der Meinung bin, dass es per se unmoralisch ist, in irgendeiner Situation jemals ein Tier zu essen.
1: Und du hast jetzt gerade ganz am Anfang gesagt, dass solange niemand dabei zu Schaden kommt, jetzt beim Fleischkonsum kommt zumindest etwas zu Schaden, äh, nämlich das Tier, das muss man töten, wenn man es essen möchte... Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du dann eine Unterscheidung machst, wirklich zwischen, ob jemand oder etwas zu Schaden kommt. Also, dass es einen Unterschied macht, ob das jetzt ein Subjekt ist, ein Individuum, eine Person, oder ob es einfach in Anführungszeichen nur ein Lebewesen ist, bin ich da... gehe ich da richtig von der Annahme aus, dass, dass das ein großer Unterschied ist? Für
0: <lacht> ich, ich würde jetzt mal Folgendes vorschlagen, auch dafür im, im Interesse dessen, für das, wie gut man diesem Podcast folgen kann. Wir machen jetzt nicht von Anfang an diesen argumentativen Eiertanz um uns herum, sondern wir sagen jetzt erstmal so ein bisschen so grob, wo wir stehen. Und ich habe ja gerade schon ein bisschen gesagt, also für mich ist halt irgendwie die Frage nicht hundertprozentig klar... Nicht klar genug, dass es diese moralische Sache gibt. Du gehst mit deiner Rückfrage schon in ungefähr die Richtung, wo ich das sehe. Aber du kannst ja mal so ein bisschen sagen, was ist denn für dich überhaupt der Grund, dass du vegan dich ernährst? Also wie, 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 wie kam das zustande? War das von Anfang an eine moralische Sache für dich oder auch hat das biografische Gründe oder andere, andere Gründe? So ein bisschen so, das würde mich auch einfach interessieren, wo du, wie du zu dieser Entscheidung gekommen bist und was so grob dein Reasoning ist. Jetzt, was die Moral angeht.
1: Ja, erstmal richtig Tacheles sprechen, bevor wir uns hier streiten können. Äh, nee, klar, ist ja gerne. Also, ich hab. Ähm nee,
0: ich meine, wir müssen ja so ein bisschen die Stage setten, dass überhaupt erstmal klar ja, ja, ist, wo nee, klar, wir beide so halbwegs stehen, bevor wir jetzt anfangen, die genauen, sage ich mal, diesen, diesen argumentativen Hacker hier aufzuführen. <lacht> ne, klar. Ähm,
1: also, ich bin, ich. Ich, ich bin so der Vertreter von, äh, ich bin Veganer für die Tiere. So, also ich, ich, ich sehe tatsächlich ähm, bioethische Probleme, tierethische Probleme, warum man Fleisch essen sollte. Also mir geht es jetzt weniger dann auch irgendwie um, um die negativen Konsequenzen für den Menschen. Also über, äh, über Klimaerwärmung beispielsweise, Methanausstoß von, von Rindern zum Beispiel. Das ist, dieses Problem sehe ich auch, aber mir geht es eigentlich dann eher wirklich um das Leid der Tiere. Und das Argument, weshalb ich glaube, dass wir kein Fleisch essen sollten und dann auch sogar keine Milch trinken oder Eier konsumieren sollten, ist, ist relativ schnell erklärt. Das sind eigentlich drei Propositionen und daraus folgt dann eine Schlussfolgerung. Und diese drei Propositionen sind erstens die Aussage, dass unnötiges Leiden schlecht ist. Also unnötig ist, ist in dem Punkt ein, äh, ein, ein wichtiger Zusatz. Also es ist wirklich Leiden, das ein, niemandem irgendetwas bringt. Also wir müssen nicht irgendjemandem Opfern zu mir ansonsten retten, sondern wirklich unnötiges Leiden. Und das ist schlecht. Das ist die erste Proposition. Die zweite Proposition ist Fleischkonsum verursacht Leiden. Das ist, glaube ich, auch jetzt eher unbestritten, weil wenn man ein, ein gutes Stück Rindfleisch möchte, dann muss man in der Regel ein Tier dafür töten, um das, um das konsumieren zu können. Und de, die dritte Proposition ist, Fleischkonsum ist unnötig, um ein gesundes Leben zu führen. Und da gibt es zahlreiche Studien, die halt zeigen, dass zumindest jetzt, wenn, wenn wir vom Fleischkonsum ausgehen, es noch nicht... Auf, auf den Veganismus betrachtet, aber Fleischkonsum zumindest ist absolut problemlos möglich und hat teilweise dann auch gesundheitliche Vorteile. Und diese drei Propositionen zusammen, unnötiges Leiden ist schlecht, Fleischkonsum verursacht Leiden und Fleischkonsum ist unnötig, dann folgt halt daraus, dass Fleischkonsum unnötig ist und dass dadurch unnötiges Leid entsteht und Dadurch ist Fleischkonsum schlecht. Das ist im Prinzip äh, ganz grob ich so die, die logische Schlussfolgerung, die ich für mich irgendwie vor ein paar Jahren gezogen habe, warum ich glaube, dass wir nicht Fleisch konsumieren sollten. Und jetzt für, für Milchkonsum und... und und Eierkonsum geht's, geht dann der Schritt noch ein bisschen weiter, weil das ist dann nicht so obvious, warum jetzt Eier äh, plötzlich äh, Tierleid verursachen sollten oder warum, warum Milchkonsum Tierleid verursachen sollten. Und da gibt es unterschiedliche Belege dafür, warum, warum das trotzdem der Fall ist. Also bei den Eiern zum Beispiel, da, da kannst du ja zum Beispiel nur die, die weiblichen Hühner verwenden, die Hähne, die kannst du ja nicht brauchen. Das heißt, die werden eigentlich direkt nach dem Schlüpfen, werden die geschreddert oder vergast. Das heißt, wenn du davon dass die also Hälfte im, im, der Eier...
0: Im Kontext halt von sozusagen Large-Scale-Eiererzeugung. Ja, genau. Also wenn ich jetzt genau. einfach einen Bauernhof habe mit fünf Hennen, dann würde das zum Beispiel ja nicht zutreffen. Ja,
1: genau. genau. Und ich bin zum Beispiel auch, ich, ich würde sagen wir, dass beim Eierkonsum es dann tatsächlich Ausnahmen gibt, wo ich glaube, man, man kann total Eier essen aus, aus, ethischer, aus ethischen Blickpunkten und das ist genauso ein Fall. Also wenn ich irgendwie auf einem Gnadenhof bin und dort gibt es halt jetzt ein, eine Henne und die legt halt Eier, dann macht es aus meiner Sicht wenig Sinn, dass man die Eier dann wegschmeißt. Also dann kann man die gerne auch, auch gleich essen. Aber so das, was man so im Rewe kauft, diese Eier, die sind halt in dieser Industrie drin, wo man nicht, nicht drum rumkommt und ja. das gleiche bei der Milch. Also bei der Milch ist das Problem halt, dass du, die, die Kuh gibt nur dann Milch, wenn sie, wenn sie trächtig ist oder wenn sie ein Kalb geworfen hat. So, das heißt, du musst halt einerseits diese Kuh zwangsschwängern alle paar Jahre und wenn sie das Kalb gebärt, musst du das halt wegnehmen. Weil das Kalb würde die Milch trinken. Das heißt, du, du nimmst eigentlich de, der Kuh ihr Neugeborenes weg. So. Und, und die, die checkt das so. Die schreien tagelang nach ihrem Neugeborenen. So. Aber auch hier könnte man sagen, gut, wenn du jetzt irgendwie auf einem Gladenhof bist und es ist halt schon diese Kuh da und die gibt Milch. Ich meine, was willst du machen? Willst du sie wegschmeißen, die nicht? so natürlich nicht.
0: Naja, es ist ja auch so, dass es zum Beispiel äh, Kühe gibt mit Kälbchen, die dann mehr Milch, Milch produzieren als das Kalb genau. selber. Genau ist, und wo es tatsächlich dann bei der Kuh, also auch ganz ohne Hochzüchtungen, also jetzt so vor 200 Jahren oder sowas einfach zu Schmerzen kommt, wenn man die nicht manuell abmelkt. Weiß nicht, ob man das so sagt. Das klingt so ein bisschen so zwei Leute, die auch nie wirklich eine Kuh gemolken haben, reden jetzt darüber. Aber gut. Aber soweit ich weiß, ich bin da jetzt auch nicht der riesigste Experte, aber so ein bisschen so das, also es ist ja nicht der, also so klar, wieder in der heutigen Massenproduktion ist das so, wie du das geschildert hast, aber es ist ja nicht der einzige Fall, wie man an Milch kommt, ist, dass das immer der Kuh Schmerzen bereitet. Also es ist durchaus auch möglich, theoretisch eine Kuh zu haben, die halt man daheim bei sich im Wohnzimmer leben lässt, in einem großen artgerechten Wohnzimmer mit einem Kälbchen und dann zwackt man sich ein bisschen was von der Milch ab, die Kuh ist happy. <lacht> Das Kalb ist happy und man hat eine nice Milch. So, das geht ja theoretisch auch.
1: Das Genau, das, das geht theoretisch. Ja, es gibt auch Situationen, wo ich sagen würde, Fleischkonsum ist, ist gerechtfertigt. Wenn, wenn irgendwie Fleisch kurz vorm Ablaufdatum steht und es wird weggeschmissen, dann habe ich persönlich überhaupt kein Problem damit, das dann äh, zu essen, bevor es weggeschmissen wird. Gegeben, dass es nichts dazu führt, dass das dann irgendwie den Konsum anregt und, und irgendwie der Rewe das... Mhm einpreist dann und entsprechend halt davon ausgeht, dass am ja. Ende des Tages dann die Veganer vorbeikommen und sich das Fleisch holen. Ähm, Aber das heißt, dann haben
0: wir ja quasi jetzt schon zwei Sachen rausgearbeitet in diesen ersten paar Minuten, die, glaube ich, super, super zentral sind, um eben klarzumachen, worüber wir heute reden. Das eine ist, wir reden tatsächlich über die moralische Relevanz von Konsum von tierischen Produkten und nicht irgendwie über die Frage, also die moralische Relevanz in der Frage so, was welche Rolle spielen die Tiere und nicht, welche Rolle hat, 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 haben sekundäre Effekte von diesem Fleischkonsum zum Beispiel für das Klima. Also das ist jetzt nicht in erster Linie das, worüber wir heute reden, sondern es geht um die Frage, gibt es, ein, gibt es Gründe im Tierwohl, dass man keine tierischen Produkte konsumiert? Und dein Argument ist ja, es ist aufgrund von, der, von dem Schmerz, der da passiert, ne, der vermeidbar wäre. Genau. Also ich theoretisch, bin wenn jetzt also kein Schmerz passieren würde, also sagen wir mal rein theoretisch, in Per-Anhalter durch die Galaxis gibt es so eine Szene, da sind sie in so einem Restaurant am Ende des Universums. Ich weiß nicht, ob alle Leute die kennen, ich sage es ganz kurz. Und da quasi haben sie halt in der Zukunft eine Kuh entwickelt, gezüchtet, genetisch, die quasi es super toll findet, geschlachtet zu werden. Und die kommt dann selber eben an den Tisch. <lacht> die kann auch irgendwie reden, weil sie halt so genetisch eben äh, hochgezüchtet wurde, dass sie das halt kann. Und empfiehlt dann halt so, wo jetzt irgendwie ihre Flanke ist, halt besonders saftig oder sowas in der Art und berät eben dann die Gäste in dem Restaurant und geht dann in die Küche, bringt sich selber um, alles irgendwie schmerzfrei, weil sie halt so hochgezüchtet ist und dann macht der Koch da ein schönes Steak draus und dann kriegt man das. So. Und das wäre ja theoretisch, ist natürlich irgendwie eine humoristische Bucherzählung, aber theoretisch wäre das ja was, was eigentlich dann unter deiner argumentativen Logik so eigentlich cool wäre, dann wäre das ein nice das, Stück Fleisch, das man genießen könnte.
1: Das wäre eine Win-Win-Situation <lacht> durchaus. <lacht> also ich meine, das ist jetzt natürlich äh, unrealistisch, dass das tatsächlich mal kommen wird, aber äh, es gibt natürlich schon Dinge, die in diese Richtung gehen, also gerade ähm, künstlich hergestelltes Fleisch zum Beispiel oder der Ansatz, ja. dass man irgendwie eine Kuh züchtet, die nicht wirklich bei Bewusstsein ist, sondern die, das ist einfach, das, die, die züchtet man ohne Gehirn. Oder ohne, ohne zentrales Nervensystem und aber, aber alles andere ist sonst da. Und, und wenn es das gäbe, dann hätte ich persönlich jetzt a priori erstmal keine Schwierigkeit mhm. mit dem. So würde, also das am, am Fleisch an sich sehe ich eigentlich nichts, nichts Problematisches. Und, und genau, und was ja. du vorhin gesagt hast, mit zur Abgrenzung jetzt von den sekundären Effekten, ich, also für mich ist das insofern halt ein wichtiger Punkt, ist, weil wenn man jetzt sagt, okay, die, die Klimawärmung ist ein Problem, und der Fleischkonsum begünstigt, die, die Klimaerwärmung, dann folgt halt noch nicht unbedingt daraus, dass wir komplett auf Fleisch verzichten sollen, sondern es, es bedeutet vielleicht dann einfach, dass man weniger Fleisch konsumieren sollte. Wie jetzt beim Fliegen genau. auch. Also dann sagt man, okay, man darf jetzt einmal im Jahr darf mal fliegen. Und, aber ich denke halt, ähm, es ist halt immer noch problematisch. Selbst dieses eine Mal Fleisch, was man dann essen würde, wäre halt immer noch problematisch.
0: Genau, also das ist ja so ein bisschen so ganz grob der Punkt, an dem ich in meiner Überlegung über dieses Thema stehe, dass ich halt sage so, ich finde es super wichtig, Fleischkonsum zu reduzieren, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt die strikt moralischen Gründe sehe, überhaupt kein Fleisch mehr zu konsumieren. So Und ich, und ich meine, wenn ich dich richtig verstehe, du würdest ja auch sagen, das große Problem ist ja so ein bisschen, dass durch, diese Massen, durch diesen Massenkonsum, den wir halt haben in unserer Gesellschaft, eine riesige Nachfrage besteht und diese Nachfrage halt nur gestillt werden kann mit diesen industriellen Methoden, die es halt gibt und die halt super, super problematisch sind aus also hinlänglich bekannten Gründen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt, ich glaube, dass die meisten Leute wissen das mittlerweile. Also das mit den, mit den Kükenschreddern ist ja hinlänglich bekannt und, 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 und dass irgendwie da, also irgendwelche Schweine in total schlimmen Bedingungen gehalten werden in vielen, das ist ja alles sozusagen sehr, sehr gut dokumentiert und so weiter. Aber wenn jetzt quasi es diesen, diesen Demand nicht gäbe, ja, und das gäbe quasi nur Demand für irgendwie so a Grand Total von fünf Steaks im Jahr in ganz Deutschland. Dann könntest du die ja vermutlich ziemlich painless produzieren, so. Also, das ist ja dann bei dir jetzt auch ja, was, wo du jetzt nicht sagst, so per se, es, so per se der Fleischkonsum an sich ist das Problem, sondern das Problem, das moralische Problem ist das Suffering, das passiert.
1: Ja, ich wüsste jetzt aber nicht, wie man an das äh, saftige Steak rankommen würde ohne Suffering, weil du musst ja trotzdem ein, ein Tier umbringen. Also wenn, Außer du nimmst jetzt irgendwie Roadkill, um das dann den Leuten zu geben.
0: Ja, genau, aber das könnte man ja zum Beispiel sagen, man nimmt jetzt irgendwie okay, Roadkill.
1: Okay, klar. So. Also wenn, wenn man einfach nur auf Roadkill ausweicht, klar, dann, dann tue es. Also ich habe vor ein paar Jahren mal einen Artikel gelesen über so einen Typen, der wohnt irgendwo in, in Alaska und der sammelt halt dann dieses roadkill auf Und das wird halt schön eingefroren, ne, weil sie halt assig kalt ist dort und, und äh, ist das dann und da habe ich überhaupt kein Problem mhm. mit. Also warum sollte man das dann auch, ist doch, ist doch ein, ein super Igel, der dann da äh, auf dem Boden zerfleddert rumliegt, den kann man gerne nehmen. Aber ansonsten glaube ich, ist es schwierig an Fleisch ranzukommen, was, was jetzt wirklich leidfrei ist. Deswegen würde ich sagen, bei beim Fleischkonsum ist es dann eher schwierig, selbst wenn man jetzt irgendwie komplett auf Demeter setzt oder irgendwie so etwas, das sehe ich immer noch problematisch. Also bei mir geht es dann eher um, um Milchkonsum oder Eierkonsum, etwas, was was jetzt, glaube ich, noch einfacher wäre, leidfrei äh, zu kriegen. Aber wirklich realistisch für unsere Gesellschaft, glaube ich, ist, ist keins davon. Also wenn es wenn es dann halt fünf Eier gibt im Jahr, die man sich teilen muss in Deutschland, dann kann man auch mhm. gleich auf diese fünf Eier verzichten. so.
0: Ja, ja. Aber ich finde, das ist ein spannender Punkt, wo wir dann jetzt zum nächsten interessanten Ding kommen. Und da kommen wir so ein bisschen zurück zu dieser Anfangsfrage von dir, die ich ja da noch nicht, die ich da noch ein bisschen abgeblockt habe. Ist es tatsächlich so, dass dieses Suffering moralisch problematisch ist? So, das finde ich eine sehr, sehr spannende Frage, wo ich einfach noch nicht so wirklich an dem Punkt bin. Aber jetzt, es gibt ja zum Beispiel auch sowas wie irgendwie Wildbestände, ne? also irgendwelche Rehe und so weiter und dann hast du einen Jäger und der sitzt da auf seinem Jägerstand und dann läuft halt ein Reh vorbei und dann schießt er dem in den Kopf und dann ist das Reh halt weg und dann sammelt man das auf und isst es auf. So, ne? Und das ist dann natürlich blöd für das Reh, weil das existiert dann nicht mehr, aber es gibt dann doch durchaus die Möglichkeit, dass das einfach auch gar nichts davon mitbekommt. So in der einen Sekunde ist es halt noch da und in der nächsten Sekunde ist es nicht mehr da. So, also das ist ja quasi, wenn du so, ein, so einen perfekten Kopfschuss bekommst, dann bist du halt weg. So, dann, dann kriegst du nicht mehr so viel davon mit. Also es gibt natürlich auch Fälle, wo die dann irgendwie leiden und so weiter und so fort. Aber quasi so, ne das wäre ja dann was, wo das Leiden quasi so in einem überschaubaren Rahmen ist, sage ich mal. Und die Frage ist dann so ein bisschen so, oder auch meinetwegen, das Ding leidet ein bisschen länger. Also ich rede jetzt alles, was nicht wirklich so richtig krasses, industrielles, die werden wochenlang mit gebrochenen Beinen durch ganz Europa gefahren in irgendwelchen so aufeinander gestapelt und so weiter. Das ist irgendwie so ein bisschen, das sind jetzt nicht die Sachen, wo ich sagen würde, so, yo, das ist irgendwie mega nice. Aber so Sachen, wo man so ein bisschen sagen kann, hm, wo ist jetzt tatsächlich der Unterschied, wenn jetzt der Jäger dieses Reh abknallt? Oder wenn jetzt irgendwo auf der Savanne ein Löwe ein Gnu reißt, so. Da ist, finde ich, so ein bisschen, für mich ist es nicht komplett obvious, wo da jetzt der Unterschied ist.
1: Naja, jetzt beim Schützen, der dann das Reh abknallt, also Natürlich kann man davon ausgehen, dass es immer ein perfekter Kopfschuss wird und dass das dann direkt tot umfällt. Aber das ist ja nicht der Fall. Also du hast natürlich viele Fälle, wo, wo, wo das wo das Reh dann immer noch leidet, so bis bis der uh. Jäger dann oder die Jägerin den zweiten Schuss gesetzt hat. Und wenn du davon ausgehst, dass pro Tag so und so viele Rehe geschossen werden, dann hast du so und so viel Prozent an Rehe, die halt leiden müssen. Ja. Und teilweise halt qual unter qualvollen Umständen sterben. Und und mit, im Hinblick darauf, dass wir das nicht brauchen. Wir brauchen dieses Fleisch nicht. Wir können gut darauf verzichten. Wir haben sogar gesundheitliche Vorteile, wenn wir darauf verzichten. Das ist es, was es zum unnötigen Leid macht. Und wenn unnötiges Leiden steht, dann ist es schlecht. Ganz unabhängig davon, ob es manchmal halt gut geht oder nicht. Und, und dann glaube ich, dass wir darauf verzichten mhm. können. Und wir können ja, es ist ja eine, eine Entscheidung. Und das ist dann auch der Unterschied halt zur, zur Savanne. Wir können uns jederzeit entscheiden, ob wir jetzt dieses Leid verursachen wollen oder nicht. Und weil wir diese Entscheidung haben, stehen wir halt auch eine, vor einer vor einem moralischen Dilemma und müssen uns für, für eins der, der zwei Dinge entscheiden. Entweder schießen wir das Reh oder nicht. Und ich würde halt sagen, dass, die, dass, wir, dass es Gründe gibt, dass wir das nicht tun.
0: Die Gründe sind eben aber am Ende des Tages tatsächlich, dass es dann ein Lebewesen gibt, das leidet. Genau. Vermeidbar leidet. Ne? Genau. Aber man könnte ja jetzt auch sagen, naja gut, aber ist halt ein Reh. Also ich finde es einfach nicht so schlimm, wenn ein Reh leidet. Also warum ist es jetzt irgendwie schlimm, dass ein Tier leidet? So Warum sollte mich das jetzt, also ich will jetzt nicht den kompletten moralischen Nihilisten machen, aber schon so ein bisschen in Frage stellen, woher kommt jetzt die moralische Signifikanz von Schmerz? So also was macht ein Lebewesen moralisch irgendwie signifikant? Also, also Das,
1: das ist, ist ja eine gerechtfertigte Fragestellung. Es ist ja überhaupt nicht obvious jetzt, warum tierliches Leid überhaupt eine Relevanz haben sollte. Ich, ich persönlich bezeichne mich als Pathozentriker. Also meine Auffassung ist, dass das, was moralisch zählt, ist Leid, ganz unabhängig davon, wer es empfindet. Leid ist Leid. Und ich glaube, die, die Beweispflicht ist eher bei der Position, die dagegen Gegner argumentiert. Weil warum sollte... Leiden nicht gleich leiden sein? Warum sollte es einen Unterschied machen, wer denn leidet? Also, warum, warum macht es einen Unterschied, wie viele Beine äh, das, das ähm, Lebewesen hat, was, was Leid empfindet? Warum sagen wir nicht einfach, naja, sobald es Leid empfinden hat, nehmen wir es in unsere moralische Überlegung mit rein, in unseren Moral Circle. Das heißt ja noch nicht, dass wir sagen, dass wir nicht vielleicht Abstriche machen, weil es ein, eine andere Form von Leiden ist. Ne? Menschen können vielleicht anders leiden als Tiere, weil sie ein, ein Selbstbewusstsein haben, weil wir eine Historie kennen, wir können in die Zukunft projizieren, wir können in die Vergangenheit projizieren und das ermöglicht vielleicht Leiden, was Tiere nicht kennen und, und vielleicht sind das dann Dinge, die noch zusätzlich mit, mit dazu spielen. aber trotzdem könnte man halt sagen, naja gut, aber selbst, selbst wenn es kategorisch ein, eine andere Art des Leidens ist, es ist halt immer noch Leiden und das müssen wir in irgendeiner Form halt mit berücksichtigen.
0: Ist denn dann, also würdest du sagen, dass Leid, dass eben, also jeden Tag sterben halt auf der Welt Lebewesen. so ne Also die ganze Zeit im Meer wird irgendwelcher Krill von einem Blauwal halt irgendwie aufgespeist und und äh, und stirbt halt. Der findet das vielleicht auch nicht so cool. Äh, oder irgendwelche anderen, so irgendein Haifisch isst halt irgendeinen anderen Fisch und so weiter. Irgendeine, eine, eine Fliege wird halt irgendwie von einem Frosch gegessen und so weiter und so fort. Da würdest du dann sagen, das ist necessary suffering. Also ist das dann die, der, und die Unterscheidung, die du da treffen würdest? Weil wenn es eben auch unnecessary suffering ist, weil theoretisch könnte man ja dem Frosch auch einfach, theoretisch könnte man dem Frosch ja auch einfach irgendwelche, irgendeinen Proteinmix geben, dann muss der diese Fliege nicht mehr essen, dann ist es ja in dieser Hinsicht genauso unnecessary, weil der Frosch sich ja auch gesund ernähren könnte und so weiter und so weiter. Also das ist dann so ein bisschen so, die Frage hat man da dann nicht, wenn wir, das wäre halt der Grund, oder eine mögliche, ein möglicher Grund, diesen Moral Circle nicht zu expanden, weil dann da extreme Duties für uns als Moral Agents rausspringen, die man sich damit mit einkauft. So, man kann dann vielleicht nicht mehr glaubwürdig sagen, naja, okay, ich als Mensch bin jetzt halt der Meinung, ich sollte nicht da irgendwie dieses Tier umbringen, aber ich gucke einfach zu, wie die Tiere sich die ganze Zeit gegenseitig umbringen. Es klingt jetzt alles so ein bisschen trollig, ne? aber es ist ja eine legit... <lacht> das ist ja eine legit also, Frage, das, so ein bisschen. Ich will jetzt nicht, dass ich mir da irgendwelche Argumente aus dem quasi einfach nur um dich irgendwie zu nerven, aber das ist sowas, <lacht> ich finde, so, das ist schon so ein bisschen so, okay, warum ist das jetzt dann irgendwie wichtig und das andere nicht?
1: Das ist total legit, also das hat, das hat ein eigenes Forschungsfeld, genau zu dem, Wild eben, Animal eben, Suffering. genau,
0: deswegen sage ich das, ja.
1: Genau, Wild Animal Suffering, das ist genau die Fragestellung. Aber es, es ist tatsächlich so, es wird normalerweise als äh, Argument ad absurdum verwendet, um dann den Veganern aufzuzeigen, haha, schaut doch mal, wohin das führt, ihr müsst es dann ja irgendwie dem Löwen verbieten, eine Gazelle zu reißen. Das geht doch nicht, haha, deswegen ist Veganismus falsch. Aber ich nehme das Argument total ernst. Also ich, ich, ich glaube ja, wir müssen darüber nachdenken, was das bedeutet wie wir mit der Natur interagieren und ob wir tatsächlich Verpflichtungen dann haben, in die Natur einzugreifen. Jetzt aus dem aus diesem Argument, was ich vorhin skizziert habe, folgt es halt einfach noch nicht, weil ich habe explizit gesagt... Also die erste Proposition ist explizit, unnötiges Leiden ist schlecht. Genau, deswegen und meine Frage, ob du sagen würdest, genau dass das einfach
0: alles necessary suffering ist.
1: Genau, das, das eine könnte man sagen, okay, es ist vielleicht alles necessary suffering, weil die müssen halt, Tiere müssen auch irgendwie überleben. Und wenn wir jetzt überleben müssten und die einzige Möglichkeit wäre, dass wir Fleisch essen, dann glaube ich, dass es durchaus ein Case sein kann dafür, dass man dieses Fleisch dann ist. Also self-preservation, das eigene Überleben sichern, würde ich halt durchaus sehen als, als, als Notwendigkeit. Man könnte jetzt diese Proposition, diese erste Proposition aber halt auch leicht anpassen und sagen, nicht unnötiges Leiden ist schlecht, sondern verhinderbares Leiden ist schlecht. Und da gibt es aus meiner Sicht aus durchaus Gründe, warum man, warum man das machen könnte. Die Konsequenzen, die daraus folgen, sind aber halt komplett andere. Weil wenn verhinderbares Leiden schlecht ist, dann muss man ganz klassisch aus dem Utilitarismus halt versuchen alles Leid, was es halt gibt und was man verhindern kann, tatsächlich zu verhindern. Ich habe grundsätzlich total viel Sympathie für diese Position, weil ich selber sehe mich auch so ein bisschen als als Utilitaristen, aber jetzt bei der Veganismusdebatte ist es nicht wirklich drin. Aber ähm, ich glaube jetzt aber, aber bei Wild muss ich doch Suffering. kurz
0: einhaken. Ja. Dann sag noch, was du sagen möchtest.
1: Also beim Wild Animal Suffering glaube ich, dass es möglicherweise schon Gründe gibt, dass man das ernst nehmen soll. Also ein Beispiel, was mir jetzt einfällt, ist die Wiedereingliederung der, der Wölfe dass man sagt, naja, aber wenn wir die Wölfe wieder eingliedern, dann müssen wir schon vorsichtig sein, weil zu was das halt führt, ist, dass diese Wölfe irgendwelche Wildtiere reißen werden. Und das müssen wir berücksichtigen. So, es ist es nicht einfach nur so, dass uns jetzt irgendwie Wölfe Spaß machen und die schön aussehen und, und alles Tolles und uns so ein warmes Gefühl gibt, dass wir jetzt etwas für die Natur gemacht haben. Wir haben vor allem halt auch einen Predator in die Wildnis freigelassen, der dann irgendwelche unschuldigen Tiere dann niederreißt. Das müssen wir berücksichtigen. Und ich glaube, in in, in solchen Situationen ist dann dieses Wild Animal Suffering super relevant.
0: Also hier ist so ein bisschen mein Punkt, wo ich Schwierigkeiten habe, immer noch mit diesem Argument. Weil, wenn ich eben akzeptiere, unnecessary suffering is bad und so weiter, alles das, was du am Anfang eben gesagt hast, was ja in sich geschlossen ein sehr konsistentes argumentatives Muster ist, dann trifft das alles halt auch darauf zu, dass in der Savanne irgendwelche Löwen ein Gnu reißen oder dass der Frosch die Fliege ist, Weil, wenn du sagst so, ja, ja, ähm, bei denen ist es irgendwie, die brauchen das halt, um zu überleben und so weiter und die haben sich dann halt, also quasi deswegen brauchen die das. Es gab halt einen Punkt in der Menschheitsgeschichte, wo das halt da genauso zugetroffen hat. Ne? Also es gab einfach mal einen Punkt von uns als Spezies, also wirklich so, so Jäger- und Sammlerzeit, also vor vielen vielen, 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 vielen Jahren, da gab es nicht genügend Nahrungsquellen, dass man sich rein vegan ernähren konnte. Das ging einfach nicht. So, du, du, du wärst halt gestorben, wenn du in Sibirien oder in, in, in Finnland oder sowas unterwegs bist und nur Bären sammeln kannst. So, du musstest halt jagen, sonst hättest du nicht überlebt. Und da haben wir uns dann halt dran gewöhnt. So, und, und jetzt ist es so, dass wir die technischen Möglichkeiten haben heutzutage, diese diese, dieser Gewohnheit quasi eigentlich sozusagen abzu uns abzugewöhnen und, und uns diesem, diesem evolutionären Programming, dass uns das halt schmeckt und so weiter, so ein bisschen zu entledigen und zu sagen, wir haben jetzt mittlerweile die technische Möglichkeit, uns halt vegan zu ernähren. Aber wir haben ja tendenziell die technische Möglichkeit oder sind also within reach, also es könnte eine Sache sein, auf die man hinarbeitet, dass wir die Möglichkeit hätten, auch einfach alle Löwen der Erde einzufangen und die auch über einen Jahr längeren Zeitraum eben an künstliches Fleisch zu gewöhnen und die auf diese Art und Weise also alles nur noch so aus, so aus so Dosen eben, aus so Brutkästen zu züchten, wo halt kein Gehirn mit dabei ist und kein zentrales Nervensystem und dann passiert kein Suffering und die Löwen kriegen von uns dann einfach irgendwelche Fleischpellets äh, irgendwie vom Helikopter runtergeworfen in dieser Wanne und die Gnus leben gemütlich vor sich hin und niemand jagt die mehr und so weiter. Also, das wäre ja alles was, wo man sagen, also das ist ja nicht impossible so, ne, das zu machen. Und weil es nicht impossible ist, finde ich, folgt für mich so ein bisschen daraus, dass aktuell das ein unnecessary suffering ist. Weil es ist ja möglich daran, was zu ändern. Und dann gilt doch das Argument eigentlich analog dafür. Und dann wachsen halt schon, finde ich, diese ganzen moralischen Verpflichtungen daraus, wenn man sagt, ich möchte jetzt pain preventen und das ernst nehmen auch im, 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 im Tierreich.
1: Wie gesagt, ich habe ich hab grundsätzlich Sympathie für diese Sichtweise. Okay, ich gut, glaub, aber es wenn du da
0: grundsätzlich Sympathie hast, ich finde das halt dann schon, und das ist so ein bisschen so mein Ding, eine extrem kontraintuitive -intu Sache, die da rauskommt aus dieser Geschichte. So. Also ich finde, wenn man sich das alles einkauft und du sagst so, ja, das passt alles, das, das ist meine Position. Ich finde, wir sollten uns als Menschheit hinentwickeln, die ideale Welt für mich ist die Welt, wo in der Sa Savanne irgendwo im Kongo oder in Sibirien der Grizzlybär nicht mehr seine Forellen jagt, sondern wir fliegen einmal am Tag mit dem Helikopter vorbei, werfen dem ein paar künstliche äh, Pellets runter und der isst die dann. Und das finde ich eine, also das, das ist einfach was, wo ich so ein bisschen dann auch als Philosoph... Oder als philosophisch quasi gelernter Mensch, wie du ja auch so ein bisschen der Meinung bin, so moralische Intuitionen spielen schon auch eine Rolle in der Beurteilung dieser Fragen. So. Hast du jetzt? Also das ist ich einfach glaub, auch schon eine Messnadel, weißt du, was ich meine? Und, ja, und, ja. und das finde ich dann so ein bisschen so, für mich ist das nicht, also ich finde das, ich finde das nicht, ich glaube nicht, dass das den, das Leben von dem Grizzlybär irgendwie nice macht, oder das Leben von den Forellen irgendwie nice macht oder sowas, dass man da irgendwie, dass wir als Menschen sagen, so, ja wir, wir bioformen jetzt 100 prozent von eurem von dem was ihr tut so weil dann kannst du halt irgendwie auch sagen dann können wir das ganze konzept von natur einfach auch in die tonne verabschieden und sagen wir das ist jetzt alles so ein großes uhrwerk das wir halt als menschen irgendwie bauen und und dann irgendwie laufen lassen. Aber dann kannst du es auch einfach alles sein lassen. So also was, jetzt musst das, du natürlich ja, schon auch aufpassen. Das ist dann der Punkt davon, so ein bisschen. Jetzt bist, du schon,
1: jetzt bist du schon, ein bisschen am Straw, man. Du schon naja, argumentieren. warum? Aber, aber Weil du legst mir, du legst mir ja schon ein bisschen viel in den Mund. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich das alles unterstütze. Ich habe gesagt, ich habe Sympathie damit. Und das ist äh, ein, eine große, ein großer Unterschied. Ich habe auf, auf theoretischer Ebene, wenn man das fertig denkt, habe ich Sympathie damit. Aber es gibt zahlreiche Gründe, warum wir das halt nicht tun sollten. Das eine ist, wir, wir haben keine Ahnung davon, was das für Konsequenzen hat, wenn wir in, in, in Large-Scale in die Natur eingreifen. Das kann, das kann wahnsinnige Konsequenzen haben. Die, also der, der Mensch hat einen sehr, sehr schlechten Track Record, wenn es darum geht, in die Natur einzugreifen. Wir haben es in der Regel halt eigentlich immer verkackt, bis auf, bis auf wenige Fälle. Es gibt so ein paar Fälle, wo, wo man Pretty dann irgendwie much, yeah. Also es, es gibt dann Fälle, wo, wo mit Impfungen zum Beispiel, dass, dass man Füchse impft äh, gegen, gegen irgendwelche Viren äh, und, und ähm, oder Bakterien und äh, Medikamente in in, äh, in irgendwelchem Futter versteckt und, und, und dann und dann tatsächlich den Füchsen helfen kann. Also es gibt schon Situationen, wo das geklappt hat, aber im Großen und Ganzen verkackt der Mensch halt typischerweise. Und das an sich ist, glaube ich, schon ein starkes Argument, dass wir aufpassen müssen, äh, halt nicht zu übermütig zu werden. Und ich glaube, die tatsächliche Bandbreite, die wir haben oder den Spielraum, den wir haben, der ist nicht so breit. Das Beispiel, was ich vorhin genannt habe mit den Wölfen, ist zum Beispiel das, wo wir auch ähm, uns überlegen müssen, ja, vielleicht macht es ja Sinn, dass wir diese Wölfe einführen, weil im Großen und Ganzen führt das dann tatsächlich zu noch weniger Leiden, weil die Wölfe dann irgendwie die, die Rentierpopulation regulieren können. Aber was ich halt gemeint habe, ist, wir müssen halt einfach auch das, das Leid der Tiere, die dann gerissen werden durch diese Wölfe, das müssen wir halt auch berücksichtigen. Das ist nicht etwas, was einfach so ein free meal ist, was uns völlig egal sein kann, weil es halt einfach die Natur ist. Die Natur an sich ist ein schrecklicher Ort. Ich meine, die, die meisten Tiere in der Wildnis äh, sterben, weil sie gefressen werden. So. Also, das ist ein ziemlich, das ist Hölle auf Erden. So. Aber was halt ja, dann, also, was halt daraus ich, folgt, ich, ist halt nicht ganz klar. Und, und einfach, um das nochmal wirklich zu unterstreichen, ich argumentiere nicht dafür, dass wir in der Natur eingreifen sollten. Ich habe nur Sympathie mit dem Gedanken, wenn es darum geht, ein, eine konsistente normative Theorie zu bauen.
0: Ja. Ja, und aber das ist halt so ein bisschen das Ding, wo ich stehe. Für mich ist Animal Suffering, Wild Animal Suffering ziemlich neutral. So ich sehe da, ich sehe kein moralisches Problem darin, Wölfe in, in den Wald zu lassen und dann reißen die halt irgendeinen Kanickel und so weiter. Das ist für mich eigentlich genau dasselbe, wie wenn irgendwo ein Stein sich löst durch Schwerkraft und dann erschlägt er dieses Kanickel, dann sage ich auch nicht, oh, aber das ist jetzt moralisch irgendwie schwierig, weil das ist halt ein Unfall. So, das ist halt irgendwie so, für mich ist das einfach so, das ist einfach... It happens. So, und das war immer, also ich, ich sehe da einfach einfach, es ist moralisch absolut neutral, wenn Tiere sich gegenseitig in der Wildnis einfach umbringen und sich Schmerzen zufügen. Ich, ich finde sogar, man könnte fast sogar darüber nachdenken, das geht jetzt für heute zu weit, aber ob das nicht möglicherweise sogar ein bisschen was Sinnvolles auch irgendwo ist oder was sogar was moralisch Wertvolles, weil es eben evolutionäre Pressures auslöst und da dann irgendwie sich, sich tolle Sachen draus entwickeln, ja, also zum Beispiel dann irgendwann intelligente Spezies entstehen und die machen irgendwie Kunstwerke und dann haben die wieder einen moralischen Value und dadurch wird irgendwie Joy produziert und so weiter während eben auf einem Planeten, wo halt überhaupt kein Leben passiert, wird halt keine Joy produziert und deswegen unter utilitaristischen Gesichtspunkten, wenn man so will, ist es irgendwie gut, dass das gibt. Das ist jetzt aber nicht das Argument, das ich mache, aber ich glaube so, da könnte man drüber nachdenken. Ich finde jetzt erstmal ist es in erster Linie was absolut neutrales, wenn jetzt der Wolf ja, diesen das Kanickel ist ja auch, umbringt. Das ist ja auch. That's that, that's okay. So das, der Kanickel stirbt halt einfach irgendwann. Der ist einfach nicht immortal so. Wenn der jetzt irgendwann von Old Age stirbt, weil er halt einfach 19 Jahre alt geworden ist, weil niemand irgendwelche Wölfe es mehr gibt und so. Und dann hat er irgendwie Glasknochen mit 19 als alter Kanickel <lacht> oder eine Fettleber. Und dann stirbt er und hat auch Schmerzen und liegt halt irgendwie drei Tage rum und verh verhungert, weil er sich nicht mehr bewegen kann, weil er so alt ist. Dann hat er auch Pain. Aber dann ist es halt einfach, das, so funktioniert, das ist halt so. So, weißt du, ich, ich, ja, ja ich verstehe. Das ist so, ich, ich, ist ich, es ist moralisch ich, ich verstehe, irgendwie ich, signifikant in in irgend, also ich, ich will jetzt hier nicht so einen auf auf Strawman und What about this machen, aber es, es, es gibt halt einfach Pain im Leben, so die ist halt einfach im Universum, so, die existiert halt und die ja, ist eben vielleicht ich, ich, auch einfach moralisch neutral. Und wenn das so ist, ganz kurz, falls das so ist, dass manche Pain moralisch neutral ist dann ist es für mich nicht offensichtlich, dass die Pain von dem Reh, das von, dem, von der Jägerin abgeknallt wird und die dann sich da das, das halt isst, suddenly anders sein sollte.
1: Genau, also da, darüber kann man sich ja streiten, ob jetzt Leiden an sich schlecht ist und ob es jetzt, jetzt irgendwie problematisch ist und wenn jetzt ein, ein Kanickel von dem Stein erschlagen wird, das sei jetzt ja alles mal dahingestellt. Aber ich meine, bei um, um was ich ja eigentlich heute sprechen wollte, das war ja gar nicht mal, genau jetzt ist, ist, ist Suffering per se schlecht, sondern ist halt eben dieses unnecessary suffering, ist besonders in dem Bereich, wo halt Menschen auch wirklich betroffen sind davon. Also wenn, wenn wir Entscheidungen treffen müssen, verursachen wir jetzt Leiden oder verursachen wir kein Leiden. Das ist so für mich eigentlich die, der Bereich, der mich jetzt in dieser Folge hier besonders interessiert. Mhm. Weil da würde ich halt sagen, okay, jetzt mal völlig egal, was jetzt mit dem mit dem Wolf oder dem dem Löwen in der Wildnis los ist, das ist nicht das, was jetzt für den Veganismus wirklich relevant ist. Für den Veganismus ist relevant, was ist mit dem Leiden, das entsteht
0: dadurch, dass ich ein Stück Fleisch essen möchte. Ja, doch, ich finde das absolut relevant, weil der Punkt ist doch, Du sagst, es gibt keine gute Justification für dieses Leiden. Das Leiden ist irgendwie und in der Prämisse ist drin, es muss eine Justification für dieses Leiden geben. Und warum muss es das geben? Weil das Leiden irgendwie relevant ist. Und wenn wir uns gar nicht darüber einig sind, ob das Leiden irgendwie moralisch relevant ist, dann muss es ja auch keine Justification. Also du musst ja erstmal weißt du, was was ich meine? Ja, aber du wir würdest ja, ja schon irgendwie aber davon nee, ausgehen, dass ja dieses schon, Leiden relevant ist.
1: Aber du würdest ja schon sagen, dass Leiden relevant ist.
0: Kommt drauf an. Wie gesagt, also ich, ich glaube, dass es, das habe ich ja vorhin versucht darzulegen. Es gibt eine Form von Leiden in der Natur, die einfach passiert und die ich moralisch absolut neutral finde. Und ich habe ja viel früh, früher in der De Debatte schon ja, gesagt, aber, dass, aber, es aber dass ich das aber absolut, gleichzeitig. Factory Farming finde ich absolut moralisch relevant. Das finde ich absolut deplorable und schlimm und so weiter. Aber wenn jetzt einfach der Jäger, der, 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 der Inuit oder so im, im, am Nordpol seinen Fisch aufspießt dann finde ich halt so, sehe ich das nicht so viel anders wie der Grizzly, der die Forelle fängt.
1: Also dann, okay, dann sagen wir, man, man, es gibt halt irgendwie so die Gray Cases, wo wir halt nicht genau wissen, ist es jetzt noch ein Problem, der Inuit, der irgendwie einen ein Seelöwen ersticht oder irgendwie sowas, aber es gibt ja wahrscheinlich schon einen Bereich, da ist, es, da ist es klarer und gerade bei uns in einer Industrienation ist es dann doch schon ein bisschen klarer, findest du nicht?
0: Nee, doch, da, da, da gebe ich dir absolut recht. Also ich absolut. Äh, ich finde eben absolut, dass es, aber das Problem ist dann nicht das Leiden per se, sondern die spezielle Instanzierung von einem Leiden. Und auch da, okay, um jetzt mal die Debatte spannender zu machen, auch da tatsächlich finde ich es debatable. Also meine Intuition ist schon, dass, irgendwie, dass ich irgendwie Mitgefühl habe, wenn ich da Tiere sehe, die dann irgendwie schreien und so weiter und so fort und irgendwie so clearly, also ganz offensichtlich irgendwie Schmerzen empfinden. Diese Intuition habe ich auf jeden Fall. Ich bin mir jetzt aber einfach mal so for the sake of argument, bleibe ich jetzt mal so ein bisschen bei dieser Position, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht einfach auch eine Art von Anthropomorphisierung ist und einfach von quasi so, okay, ich habe halt diese Emotionen, aber ich sehe jetzt nicht automatisch das moralisch klare Argument, warum das schlecht ist. Weil, und das muss ich jetzt wieder so ein bisschen mir einkaufen in meiner Argumentation, wenn ich der Meinung bin, das Leiden in der Welt zwischen den Tieren untereinander oder wenn irgendein Karnickel von einem Stein getroffen wird oder eben einfach an, 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 an Altersschwäche stirbt, was ja auch alles Leiden ist, ist irgendwie neutral und das Leiden, das passiert, wenn eben der, wenn irgendwie der Jäger am Amazonas da seinen, sein, seinen Sandbär fängt und den aufisst oder sowas in der Art, dann ist das irgendwie auch neutral und dann ist so ein bisschen so die Frage so, inwiefern unterscheidet sich da eigentlich dann das Factory Farming, weil möglicherweise ist das halt einfach dann auch neutral. Also es also kann sein, dass ich das einfach... <lacht> Also, das ist
1: ein bisschen uh, you are jumping to conclusions a little bit, finde ich. Naja, ich will äh, ja ich,
0: den Podcast spannender machen. Die Leute wollen
1: ja auch eine Show. <lacht> ähm, also ich glaube, es ist schon ein Unterschied. Ähm, ich meine, beim fact funk, du würdest ja auch sagen, okay, wenn wir jetzt irgendwie eine Katze anzünden, that's kind of fucked up und das sollten wir nicht tun. So, da haben wir einen ganz klaren Moral Case, warum wir nicht einfach ja, ich eine Katze anzünden.
0: So, ich, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob ich das sagen würde, jetzt im Kontext dieser Debatte. Also möglicherweise würde ich auch einfach sagen, I mean, whatever floats your boat. So, wenn du jetzt der Meinung bist, das mach, das möchtest du halt, dann, dann kannst du das tun. So, wenn das nicht die Katze von jemand anderem ist, der sagt, bitte mach das nicht. dann Das ist aber das jetzt halt nicht wirklich
1: so. deine Position. Jetzt komm, erzähl also jetzt mal ganz, ganz Tacheles. Ohne jetzt die irgendwie eine in einer philosophischen Spirale sich irgendwie zu
0: verwirren. Ja, das ist doch okay, nicht wirklich okay, deine Position. Okay. okay, hier ist meine Position. Ich habe zwei Seelen in meiner Brust, was meine Haltung zum metaethischen Status von moralischen Prinzipien angeht. Also was ich damit meine ist, ich bin mir nicht sicher darüber, woher moralische Regeln wirklich kommen und was die wirklich sind. Und wie die sich wirklich begründen. Das ist so ein bisschen was Nerviges daran, dass ich irgendwie zu lange in meinem Leben Philosoph Philosophie studiert habe dass ich irgendwie am Anfang der Meinung war, ich weiß das super genau und mittlerweile habe ich halt irgendwie keinen Plan mehr davon. So, und diese beiden konkurrierenden Sachen, die ich da so ein bisschen, die für mich sich irgendwie, die mir so ein, so, ein, so ein Feely machen, so im Bauch, weißt du, wo ich mir irgendwie so denke, so, hm, ja, das könnte es sein. So wie bei dir halt, so bei dir ist halt dein Feely ist halt Pain, ist irgendwie blöd. So Das ist halt was, was sich halt so right anfühlt für dich. Aber so wirklich genau hast du jetzt auch nicht, das ist halt ein first principle einfach so ne? wir haben ja immer in, der, in, in moralischen Fragen haben wir immer so first principles wo man irgendwann einfach sagen muss so das habe ich jetzt für mich erkannt sehe ich halt so und so also soweit glaube ich ja aber das crazy von dem was ich gesagt nee. habe oder
1: nee 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 klar natürlich
0: so und bei mir ist es so ein bisschen so ich habe äh, eine große Sympathie zu der Idee dass ähm, ein wichtiger Aspekt von moralischen Konventionen, die wir haben, auch also dieses ganze evolutionsgeschichtliche ist, so, ich glaube, das ist auch was, was du auch äh, durchaus eine gewisse Sympathie hast, also dass man quasi evolutionsgeschichtlich hat es sich als Vorteil im Überleben herauskristallisiert, wenn wir kooperativ miteinander eben eine, eine, einen Tribe haben und uns dadurch eben gemeinsam das Überleben sichern, weil halt so wie Ameisen eben das auch machen, wir halt als Menschen darüber einfach uns evolutionär durchgesetzt haben gegenüber anderen Spezies. Und diese kooperative Geschichte läuft halt dann vor allem besonders gut, wenn alle auch irgendwie Lust haben, da mitzumachen. Und wir wir haben nur dann Lust mitzumachen oder oder im Laufe der Zeit hat sich das immer so ein bisschen feiner herausdividiert, dass das halt über moralische Regeln, dass die irgendwie eine wichtige, tragende Säule sind bei sowas. Also das ist ja so ein gängiges ne, Argument für, für evolutionäre quasi genau. Erklärungen, woher halt Moral kommt, so. Und ähm, und ich, ich hasse dieses Argument, ja, weil es passt nicht zu meinem Selbstbild. Und mein, mein Gefühl ist so ein bisschen so was nein, meine moralischen Ansichten, die kommen doch bestimmt nicht von sowas Niederem, so ein bisschen. Ähm, aber es ist, es hat, ich, ich tu mir schwer, das wirklich so richtig zu entkräften, so.
1: Ja, und also ich habe, ich, ich finde diese ganze metaethische Debatte irgendwie immer super super nervig. Ich habe um, ich, ich, ich ja, am, ich fand das, früher super toll. Da kommt man halt nicht dran vorbei. Wenn wir doch über diese du kommst Themen dran, reden, so. doch du kommst dran vorbei, weil es hat nicht unbedingt find eine Relevanz. Ich. Ja, weil die metaethische Position hat nicht unbedingt eine Relevanz für deine ethische Position. Es, es kann dir völlig egal sein, woher Moral tatsächlich kommt und ob es ob ist jetzt Ethik etwas, was wahr oder falsch sein kann? Ist Ethik oder Moral etwas, was evolutionsbiologisch sich erklärt über genau diese evolutionary pressures, die du beschrieben hast? Das, das, das kann alles dahingestellt sein. Es kann aber halt dann aber auch einfach keine Konsequenz haben für die ethische Position, die man vertritt. Und ich für mich habe dann hier irgendwie ist die gesagt, die okay,
0: Bitte? Hier ist die Konsequenz zu der Frage mit der Katze, ne, ob ich es jetzt in Ordnung finde, wenn jemand die Katze anzündet dann könnte meine Antwort sein, ich weiß nicht, ob sie das ist, aber wenn ich jetzt diesem, quasi dem rechten Teufelchen auf der Schulter, den linken Engelchen habe ich jetzt noch gar nicht beschrieben, was das ist, das ist basically so, alles kommt von so einer großen Holiness im, im, im Universum und deswegen quasi gibt es bestimmte Moral Truths, die irgendwie relevant sind so, also in der Nutshell. Aber wenn ich jetzt quasi so diesem Teufelchen zuhören würde, dann würde das mir halt sagen, oder dann müsste ich ja eigentlich sagen, das mit der Katze ist eigentlich egal, weil das Einzige, was zählt, ist, passiert gesellschaftlicher Unfrieden dadurch, dass er das macht. Ne? Also irgendwie kommt dann, kommt dann entsteht daraus Stress. Und wenn kein Stress daraus entsteht, dann kann der mit seiner Katze machen, was er möchte. Aber in dem Moment, wo dann die Leute sagen so, oh, das ist irgendwie nicht gut und dann irgendwie sich gegenseitig die Köpfe einhauen und dann ist es irgendwie alles messy und so weiter, dann sollte der das vielleicht nicht tun.
1: Ja, fair, fair enough, fair enough. Also, ich, ich wie gesagt, ich fand die die metaethische Diskussion durchaus spannend, äh, aber inzwischen halt einfach nicht mehr wirklich allzu sehr. Ähm, und I'm, I'm und moved on. <lacht> nee, ich finde einfach, weil, weil weil man sich halt so im, in einem Zirkel dreht, also man 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 ist halt, also ste mehr im Elfenbeinturm als eine metaethische meta Diskussion kann man halt auch nicht sein, irgendwie. Und wenn es dann ja. wirklich darum geht, halt wirklich, dass, dass, dass die, dass das normative Denken, das man hat, Konsequenzen hat für das gelebte Leben, dann ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich irgendwann auch verabschiedet einfach von den metaethischen Diskussionen und halt auch wirklich mal Tacheles spricht und, und wirklich Entscheidungen halt von einer normativen Theorie ableitet und nicht sich über, über metaethische Diskussionen Gedanken machen. Natürlich kann man das machen. Das, das kann ja auch sinnvoll sein und Spaß machen. Ich, ich finde, also ich persönlich meine metaethische Position ist, ich habe durchaus äh, Sympathie mit der Ansicht, dass das einfach, dass es das einfach über Evolutionary Pressures entstanden ist. Okay, fair enough. Dann, aber da war alles, aber das hat für mich hat das keine Konsequenz auf, auf wie ich zu Veganismus stehe.
0: Ich finde aber so ein bisschen das, was du jetzt sagst, das gilt meines Erachtens für die ethische Debatte halt einfach genauso. Weil wenn du sagst, du schenkst dir die metaethische Debatte, weil du halt einfach konkret in der Welt eben handeln musst, dann musst du dir oder kannst du dir die ethische Debatte genauso schenken, weil dann ist es vollkommen unerheblich, was jetzt die konkrete argumentative, genaue, Logik ist, warum du jetzt irgendwie sagst, Fleischkonsum ist blöd und ich sage, Fleischkonsum ist vielleicht gar nicht so blöd, sondern das Einzige, was dann zählt, ist, dass wir einfach eine Klarheit darüber haben, wie handeln wir jetzt. Und wenn wir dann sagen, wir einigen uns darüber, wir stimmen halt ab ja, und wir machen halt einfach eine Wahl und wir wählen den Bundestag und der Bundestag sagt dann, Fleischkonsum ist, geht jetzt nicht mehr, Punkt, dann ist es vollkommen egal, also weißt du, so dann, 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 dann fungiert ja, die ethische ja Debatte nur noch so ein bisschen, um halt einfach Mehrheiten herzustellen. Aber die ist irrelevant.
1: Das folgt doch nicht daraus. Mir geht es darum, die Metaethik ist die, die Debatte über die Ethik. Aber um was es eigentlich geht, ist die Ethik an sich. Das ist wie wenn man sagt, okay, wie entweder wir, wir haben eine Demokratie und wir wählen oder wir sprechen darüber, wie es ist, eine Demokratie zu haben. So, und was halt, wenn, wenn es irgendwie dazu führt, dass man keine Demokratie hat, weil man immer nur darüber nachdenkt, wie es ist, eine Demokratie zu haben, dann ist halt einfach der Demokratie nicht geholfen. Und Deswegen ähm, heißt es aber nicht, dass wir plötzlich auf Abstimmungen und Wahlen verzichten. Überhaupt nicht.
0: Ja, aber, aber in dem Moment, wo, du, wo wir uns jetzt hier beide unterhalten, so du, Marc Stöckli, und ich, Fritz Espenlaub, und wir unterhalten uns darüber, was ist die Antwort auf die Frage, darf man Tiere essen oder nicht? Das ist eine ethische Debatte, keine metaethische. Ja, aber dazu aber genau, aber genau, dazu müssen wir ja dann, dann können wir ja nicht einfach sagen, es ist vollkommen unerheblich, ob, diese, also ob die ethischen Argumente, die wir setzen, Gültigkeit haben oder nicht. Wir müssen ja dann auch darüber reden, ob diese Argumente überhaupt Gültigkeit haben. Und wenn du sagst, Pain ist halt mega relevant, und ich sage halt, ich finde halt, Pain ist vielleicht nicht so relevant, dann sind wir an dem Punkt an, an, am Ende der ethischen Debatte angekommen und dann müssen wir in die metaethische Debatte gehen.
1: Nee, gar nicht. Nee, das ist doch immer noch die ethische Debatte. Das ist überhaupt nicht metaethische Debatte. Gerade eben nicht. Die, äh, wir sind nicht am Ende der ethischen Debatte angekommen, wir sind mittendrin. So die die Metaethik ist doch etwas, was, was viel darüber steht. Was, was bedeutet es überhaupt, ethische oder normative Argumente zu machen? Auch bei der Ebene sind wir ja noch lange nicht. Wir diskutieren immer noch darüber, was ist es eigentlich, ethisch zu handeln? Was bedeutet es, das gute Leben zu haben oder das richtige Leben zu haben? Das ist was komplett anderes, als eine metaethische Debatte zu führen. Aber vielleicht ist es einfach nur Semantik. Ich meine, wenn, wenn, wenn das dein Verständnis von Metaethik ist, dann, dann okay. Dann, dann führen wir eine metaethische Debatte. Das, also ich will mich da jetzt auch nicht um die, um die Begrifflichkeiten streiten. So, ich habe da... Mir ist, mir ist das völlig egal, mir geht es einfach nur darum, um, why should we be vegan? Und das ist aus meiner Sicht keine metaethische Fragestellung, sondern eine ethische Fragestellung. Aber wenn das, wenn, 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 wenn das eine metaethische Fragestellung sein soll, dann okay, so be it. Aber ich meine, die, die Metaethik, die, die also denkt ja der, da
0: so der Punkt ist so ein bisschen, ja, hier ist so ein bisschen der Punkt. Ich finde nicht, dass sich das 100% voneinander trennen lässt, weil wenn du eben sagst, so was ist jetzt mal tachel ist, findest du das okay, wenn der die Katze anzündet, oder findest du es nicht okay? Für mich lässt sich das nicht davon Also für mich ist das schon so ein bisschen so Ich, ich, ich finde es dann wahrscheinlich, wenn du mir so die Pistole auf die Brust setzt, dann müsste ich halt sagen, ja, ich finde es okay. Ich finde es in dem Moment nicht okay, wo einfach dadurch sozusagen Ich finde es vielleicht irgendwie sick, So, ich finde es irgendwie schlecht, wenn ihr das macht, also ist es mir irgendwie, ist es nicht nein, Geschmack, so, aber ich finde es auf einer moralischen Ebene wahrscheinlich dann halbwegs neutral. Da müsste ich mir das schon
1: dann mit, mit einkaufen. Aber da, ich meine, da müssen wir jetzt schon über, darüber diskutieren, warum es denn einen Unterschied macht, ob es jetzt ein Tier ist, das leidet, also ein, ein, ein nichtmenschliches Tier, was leidet, oder ein menschliches Tier, was leidet. Mhm. Warum zählt das Leiden der Katze dann weniger als das Leiden des Menschen. Ich wo wir Auf die Diskussion ja. wollte ich jetzt eigentlich gar nicht mal so groß darauf eingehen, weil ich finde es ist immer so eine müßige Diskussion, weil, weil man dann irgendwie sich normalerweise nie wirklich einig wird, weil man immer irgendwie ein, ein Argument findet, warum jetzt das Leiden des Tieres äh, weniger wert ist. Aber ich glaube, vielleicht müssen wir sie doch führen. Aber der, der Punkt für mich ist auch, selbst wenn wir uns jetzt irgendwie einigen, dass das Leben oder das Leiden der Katze nur ein Zehntel so viel wert ist wie das Leiden eines Menschen, dann führt das halt immer noch dazu, dass es nicht okay ist, eine Katze anzuzünden. Weil egal, wie niedrigwertig die Aber Katze darauf ist darauf
0: einigen wir uns nicht. Darauf einigen wir uns nicht. Weil meine Position ist ja, das Leiden der Katze ist vollkommen egal. Das ist einfach 100% moralisch neutral. Das also hat keine warum, warum,
1: warum dann? Das warum ist das Leiden eines, eines nichtmenschlichen Tieres weniger wert als eines menschlichen
0: Tieres? Weil ich einfach keinen Grund sehe, warum das irgendwie relevant sein sollte. In dem Moment, wo das, das habe ich ja versucht vorhin darzulegen, in dem Moment, wo das Leiden von Tieren moralisch relevant wird, ist die gesamte Existence eine moral catastrophe und das ist nicht mein Point of View. Ich sehe aber, das nicht so.
1: Weil wenn du sagst, aber wenn das wahr ist, dann ist es ja eine moral catastrophe, was in der Welt passiert. Warum akzeptierst du dann nicht, dass es eine moral catastrophe ist, was in der Welt passiert?
0: Weil ich das nicht so sehe. Also das, ich finde schon, ja, dass aber, man aber, das, das, das kann man schon so sehen. Also ich finde, because I don't really, I'm not bothered by it. So. Ja,
1: aber uh, you're not bothered, weil du vielleicht ein sociopath bist. Vielleicht es vielleicht so ja Basis sein.
0: Ich weiß jetzt nicht, wer von den beiden Leuten der Sociopath ist, der, der sagt, die Welt ist im Großen und Ganzen die, also die Natur. Wir reden jetzt einfach auch von der Natur. Ne? Wir reden jetzt nicht von den Schweinen, die also das ist die Repugnant Conclusion, die ich mir vielleicht einkaufen muss mit meiner Argumentation. Das sehe ich schon ein. Dass ich vielleicht sagen muss, wenn ich konsistent bin, kann ich kein Problem damit haben, dass Schweine mit gebrochenen Beinen durch ganz Europa gefahren werden, obwohl ich eigentlich schon ein Problem damit habe. Aber die andere Richtung wäre halt so ein bisschen, dass ich eben es halt vielleicht auch so finde zu sagen, ja, wir fliegen mit einem Helikopter über den Grizzly in Alaska und werfen dem künstliche Fleischpellets runter, damit keine Forellen, damit er die Forellen nicht mehr fängt, die da in dem in dem Fluss fahren. So, weil das ist halt so, das ist nach wie vor sehe ich das als die Konsequenz, wenn man sagt, Pain von Animals ist morally relevant. Und deswegen sage ich halt, Pain von Animals ist nicht morally relevant.
1: Moment, ich, jetzt muss man man muss glaube ich schon ein bisschen aufpassen. Erstens folgt ja nicht daraus, dass wir dann eben wirklich in die Wildnis eingreifen, aus genannten Gründen. Es gibt, Wir haben einen sehr schlechten Track Record, wo wir erfolgreich waren und so weiter. Und einfach weil wir sagen, Animal Pain is relevant, bedeutet es halt noch nicht, dass wir aktiv etwas tun müssen, um es zu verhindern. So, ich habe durchaus Sympathie für diese Position, aber es folgt. Aber wir halt nicht müssen uns daraus.
0: zumindest darüber Gedanken machen, ob wir das können.
1: Wir, mü ihr, aber wir müssen uns vor allem Gedanken darüber machen, was bedeutet das für Leid, das wir aktiv verursachen. Und bei der Katze, die wir anzünden, äh, sorry, aber da verursachen wir Leid und das müssen wir moralisch berücksichtigen. Und wir haben einfach, wir, wir dürfen das nicht machen. So. Und ich sehe, und ich kann nicht verstehen, wie man wie man da dagegen argumentieren kann. Ich kann absolut verstehen, wie man dagegen argumentieren kann, dass man jetzt nicht in die Wildnis eingreifen soll. Ich habe absolut dafür Verständnis, dass man argumentiert, dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, der Jäger eine gute Sache macht. Aber wenn du mir weismachen willst, dass es normativ, moralisch kein Problem ist, eine fucking Katze anzuzünden, dann weiß ich echt nicht, was los ist, ey. Weil, wenn du wirklich sagst, die Katze, ich meine, wir argumentieren hier nicht darüber, ob, ob das Leid der Katze weniger wert ist als das Leid eines Menschen. Wir argumentieren darüber, oder du argumentierst dafür, dass das Leid Zero Relevanz hat. Und das, das scheint mir einfach highly implausible. Es geht nicht darum, dass wir ich jetzt glaube, irgendwie die Katze opfern ich glaube, müssen. Dass wir die ja, Katze opfern müssen, um dann irgendwie größeres Glück hervorzurufen und dann müssen wir abwägen, wie viel ist jetzt die Katze wert, sondern hier geht es darum, sobald die Katze auch nur ein bisschen moralische Relevanz hat, dürfen wir sie nicht anzünden. Und es gibt dann schwierige Fälle, wie bei Insekten oder bei Muscheln oder Quallen, wo es nicht klar ist, ob diese Lebewesen überhaupt schmerzempfindungsfähig sind. Und ob es mhm. da dann eine Rolle spielt, ob wir jetzt Muscheln essen oder ob wir eine Qualle aus dem Wasser rausfischen, fair enough, darüber kann man diskutieren. Aber bei einem Lebewesen, was ein zentrales Nervensystem hat, wie eine Katze, wo ganz offensichtlich es der Fall ist, dass dieses Lebewesen, schmerzempfindungsfähig ist, da kannst du mir doch nicht weismachen, dass das, dass das völlig in Ordnung ist oder neutral, wenn man die anzündet. Ich finde es übrigens immer spannend, wohin einem vegan Diskussionen zu führen. Ich, ich glaube, so auf ja. meiner Bingo-Liste Katze anzünden <lacht> ist okay. Das hatte ich noch nicht drauf. Ich find, that's, that's something new.
0: <lacht> ich meine, die Frage ist auch so ein bisschen, ob es so intelligent ist. Ähm, jetzt äh, auf die, an die ganze Welt übers Internet raus zu dass Fritz Espenlaub zündet gerne Katzen an, was halt also einfach das sein wird, was Leuten äh, in, in Erinnerung bleibt. Ähm, ich meine, also was ich nochmal betonen muss hier einfach wirklich, um das zu kontextualisieren, ich befinde mich immer noch sehr stark im argumentativen Advocatus. die, ich habe das vorhin ja mal irgendwann gesagt, so ich, ich argumentiere jetzt einfach mal konsequent in diese Richtung, um den Podcast ein bisschen spannender zu machen. Du hast dann irgendwann mal gesagt, jetzt sag mal Tag, lässt, sag mal deine echte Meinung. Ich bin bei dem geblieben, dass ich gesagt habe, ich bleibe jetzt mal bei dem, dass ich konsequent bin und da kommen wir jetzt tatsächlich zurück und ich, ich, ich kann das dir nicht ersparen, aber wir kommen so ein bisschen zu dieser metaethischen Geschichte zurück und, und zu diesem Teufelchen auf meiner rechten Schulter, weil auf der linken Schulter sitzt, das, sitzt der quasi der Gute, so der Engel oder whatever so, der das gute kleine Astralschweinchen, sage ich mal, das mir dann eben sagt, so ja, es gibt moralische Regeln und die sind halt irgendwie so und so und keine Ahnung und was auch immer und auf der linken Seite sitzt halt so dieser evolutionäre Dude und wenn der halt Recht hat, dann ist es halt einfach die, für mich ist das schon so ein bisschen die ultimative nihilistische Position so und wenn der Recht hat, dann ist es halt einfach wurscht, ob die Katze angezündet wird oder nicht und ich, ich, ich sehe es nicht wirklich so, aber das Problem ist so ein bisschen so, dass ich die, die besten Argumente, die ich persönlich habe, um da dagegen zu argumentieren, sind halt, unsere Gesellschaft ist halt leider nicht darauf ausgelegt, dass, es, dass der Nihilismus, dass wir den quasi machen, so, ne? weil halt unsere Handlungen, so das würde halt einfach scheiße sein, das würde einfach ein stressiges Leben sein, da hat niemand Bock drauf wenn wir alle anfangen, uns auf der Straße so gegenseitig die Köpfe einzukloppen und so weiter. Aber es, also in der Sache selber, und das regt mich immer so auf daran, kann, also wenn ich jetzt darauf betonen, wenn ich jetzt weiter darauf betonen würde, so nee, ich finde das mit der Katze total neutral und so weiter, dann würdest du sagen, ja Fritz, aber das ist voll schlimm von dir, du bist voll der Soziopath und so weiter. Und dann würde ich halt sagen so, ja gut, aber das ist jetzt einfach von dir kein Moral, das ist kein Argument mehr. Du, 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 wirfst mir jetzt einfach sozusagen, weißt du, was ich meine? Du, du wirst mir das jetzt halt ja, im ja. Kopf, dass ich irgendwie ein schlechter Mensch bin, aber argumentativ hast du keine, hast du nichts. So, das ist so ein bisschen so, ich, ich, ich war jetzt gerade so, so kurz am Überlegen, so, oh, ey, Alter, wie weit will ich das jetzt noch das ist, das, so. ist,
1: das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe, bitte. Ich finde, diese Diskussion dann ist jetzt... Sind halt das, zirkulär, ja, da hast du auch recht. Aber der ist so ein bisschen das, menschliche, ist das jetzt das menschliche Leiden schlimmer als das nicht menschliche oder umgekehrt? Ich finde das immer so ein bisschen müßig, weil man, man kommt halt genau auf, auf dann diese Grundsatzdiskussion, mhm. die ich dann vor fünf Jahren, sechs, sieben Jahren, fand ich das super, da bin ich voll drauf abgefahren, auf diese Dinge. Aber seriously, für eine Diskussion über Veganismus ist das halt echt nicht der Punkt. So.
0: Aber du Und, musst bedenken, vor fünf, sechs Jahren hattest du noch keinen Podcast, wo das eine das spannende stimmt. Folge hergegeben hat. Also deswegen, <lacht> wir, also wir reden ja die ganze Zeit über Dinge, die wir vielleicht schon das ein oder andere Mal im normalen Leben für uns irgendwie geklärt haben, aber trotzdem das machen, weil wir es halt denken, das ist eine interessante Diskussion, die wir nochmal auf Band haben wollen oder so. Durchaus,
1: aber wenn es halt irgendwie am Ende nur da, dazu führt, dass man sich dann irgendwie einfach, ja, keine Ahnung, gegenseitig anschreit, und dann und, und sagt, ja, aber mhm. es ist doch voll schlimm, du bist ein schlimmer Mensch, weil du willst Katzen anzünden und du sagst, ja, aber ich mir ist doch alles egal. <lacht> ähm, dann ist doch das auch irgendwie, ja, <lacht> dann ist doch ja. auch nichts, nichts gedient, ne? Und ich habe ja, ich hab ja ich meine, ich weiß ich habe ich hab total Respekt vor dieser, von dieser Position. Ich finde es ja, ich, ich will das jetzt nicht abtun als, als völlige Banalität, wenn man sagt, ähm, wenn man eine, eine hilistische Position bezieht und, und, oder sagt, naja. ja, dieses äh, Leiden von den Tieren hat, hat keine Relevanz. Ich finde, das ist durchaus etwas, worüber man diskutieren kann. Die Frage ist, ob es sinnvoll ist in, in, in so einem Format. Aber ja, ich glaube, wir sind, wir, wir glaub sind glaub ich, jetzt
0: am, 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 am längsten Podcast angelangt, den wir bisher je gemacht haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man so mittlerweile so ein bisschen auch versteht, warum wir dieser. Diskussionen beide nie wirklich nachgegangen sind in unserem normalen <lacht> WG. Wir trinken abends ein Bier gemeinsam Umfeld, in dem wir ja viele wirklich auch schräge und sinnlose Diskussionen schon geführt haben. Ich finde diese Diskussion überhaupt nicht sinnvoll, sondern super spannend und ich glaube, der Punkt, mit dem ich jetzt hier so ein bisschen rausgehen würde, ist, dass ich definitiv nicht der Meinung bin, Animal Suffering is completely neutral. So, Also da bin ich schon also quasi weil wenn ich dieser Meinung wäre müsste ich das mit der Katze ja sagen und ich habe dabei selber gemerkt so das ist nicht das ist nicht komplett meine Meinung oder ich bin zumindest nicht sicher sure, dass es meine Meinung ist es ist aber immer noch so für mich dass es nicht obvious ist inwiefern das jetzt relevant ist und es ist nicht obvious für mich ja, das stimme ich dir auch Welche auch. welche konkreten moral duties das jetzt generiert das heißt ich bin so ein bisschen so schlau als wie zuvor, so nach dieser Debatte, die ich trotzdem und ich nehm, in Und das Ich nehme das auch, nehm das auch
1: völlig für, für voll, ich sage nicht, dass ich, ich sage auch, das ist überhaupt nicht obvious so und es ist, man kann eine sinnvolle und konstruktive Diskussion darüber führen Absolut
0: Liebe Leute da draußen ihr merkt, <lacht> uns rauchen die Köpfe ich glaube, wir lassen es für diese Folge jetzt mal mit dem Thema gut sein mischen das jetzt irgendwie ab, schneiden vielleicht ein paar Sachen raus, das werden wir dann sehen und bei Gelegenheit machen wir noch mal eine, einen zweiten Teil dazu, oder? Weil das ist, glaube ich, ein spannendes Thema, wo man noch ziemlich viel darüber reden kann. Und ich weiß jetzt noch nicht, wie gut uns das alles gelungen ist. Aber bis das soweit ist, solltet ihr auf Twitter gehen. Twitter produziert nämlich kein Animal Suffering, presumably. Wir, da, wir wissen <lacht> das nicht. Aber ihr solltet da dem Mark Stöckli folgen. At Mark Stöckli zusammengeschrieben, OE. Und bei dir
1: der at Fritz unterstrich Espenlaub. Ich habe gerade genau. überlegt, hab überlegt, also gesagt, dass Twitter versucht kein, kein um, Animal Suffering. Und ich da muss ich gerade an Facebook denken und an die Conspiracy Theory, dass der Mark Zuckerberg eigentlich so eine, so eine menschliche Eidechse ist. <lacht> und dann wollte ich gerade sagen, eigentlich führt es wahrscheinlich zu, zu Animal Happiness, wenn, wenn man das unterstützt, weil es halt die Echse Happy macht, aber das ist ja leider Facebook. Ja, aber der, aber, der, 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 der CEO dann, dann von führt Twitter sagt, ja, wieder. zu
0: Animal Suffering, weil Twitter macht Mark Zuckerberg unhappy, weil es ja ein Competitor ist. Ja, stimmt. Und wenn er eine Eidechse ist, dann ist er quasi, dann ist das Animal Suffering.
1: <lacht>
0: Shit. Leute, geht nicht auf Twitter. Es ist unklar, welchen moralischen Status es hat, gerade einen, einen Twitter-Account zu besitzen.
1: Gut, Fritz, es hat mich gefreut, wie jedes Mal. Äh,
0: es war wunderschön, es war definitiv anstrengend, aber es war vielleicht trotzdem auch irgendwie lohnenswert und ich würde sagen an dieser Stelle mal nochmal danke an alle Leute, die sich jetzt das Ganze auch angehört haben und die sowieso auch Woche für Woche wieder einschalten, es ist echt cool, das zu sehen, so unsere Viewerzahlen und Hörerinnen und Hörerzahlen gehen so ein bisschen hoch in letzter Zeit mal wieder. Hey, durch die und Ecke, Sky's the Limit. Genau, genau. Und das ist einfach cool so. Ich meine, wir würden das vermutlich sowieso machen, aber es ist trotzdem einfach schön, das zu sehen und auch Feedback zu kriegen. Ähm, ich habe, äh, witziger Fun Fact noch, äh, nach unserer Folge zu... Nudging äh, hat eine geneigte Hörerin von uns mir einen Organspendeausweis zukommen lassen. Das heißt, ich cool. bin jetzt auch stolzer Organspender. Also ich muss ihn noch ausfüllen, aber ich bin äh, irgendwie, ich glaube, dass wenn ich das gemacht habe, dann bin ich das. Und schon hat quasi unser Podcast eine, äh, zu einer konkreten potenziellen Verbesserung der Welt geführt.
1: Ich, ich weiß, über was wir nächste Woche sprechen, zwar der PlayStation 5, dass wir beide noch keine solche Konsole besitzen und vielleicht findet sich dann auch noch jemand, der oder die uns das dann zukommen lässt. Ja, ja. nice.
0: Okay, Bis, in dem Sinn. Sinne. Bis nächste Woche. Ciao.
1: Bis dann, ciao.